0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter hyundai Servicepartner. partner Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Abgrundtief, der True-Crime-Podcast, der VRM. Serienmörder faszinieren uns. Klar, ihre Taten sind abscheulich, grausam und für uns nicht zu verstehen und dennoch spielen sie eine popkulturelle Rolle, über die jeder von uns bestimmt schon einmal gestolpert ist und die jeden von uns sicherlich schon einmal unterhalten hat. Serienmörder und ihre Taten bieten Stoff für Romane, etliche Krimis beschäftigen sich mit den Verbrechen von Serientätern, aber auch Filme, egal ob Krimi am Sonntagabend oder Blockbuster auf der Kinoleinwand, immer wieder widmen sich Film und Fernsehen dem Thema. Und nicht zuletzt der Streaming-Anbieter Netflix. Der hat bereits etliche erfolgreiche True-Crime-Doku-Formate etabliert. Zuletzt war es Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 mindestens 16 Menschen ermordet hat und über eine Netflix-Serie im vergangenen Jahr wieder in aller Munde war. Oder aber der Son of Sam oder Nightstalker. Ihr seht schon, Serienmörder gelangen teilweise zu einer solchen unrühmlichen Berühmtheit, dass die Öffentlichkeit ihnen sogar Spitznamen verpasst. Jack the Ripper wäre da zum Beispiel ein weiteres Beispiel. Und nicht anders geht es auch in unserem heutigen Fall zu. Nein, über Marco M. gibt es keine Netflix-Serie, kein Buch, aber einen Spitznamen hat man auch ihm gegeben. Er hat zwischen 2003 und 2006 unter dem Namen Brummi-Mörder für Angst und Schrecken gesorgt. Wobei erst ja noch gar nicht klar war, dass die Taten zusammenhängen. Diese Verbindung konnte man erst später herstellen, aber dazu kommen wir hier noch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True-Crime-Podcast der VRM. Wir besprechen hier Mordfälle, die sich in unserer Region zwischen Worms und Wetzlar abgespielt haben. Und der heutige Fall, das habt ihr ja vielleicht schon im Intro gehört, könnte sich von den Gegebenheiten direkt in die vielen Crime-Serien einreihen. Die Zutaten dafür sind alle gegeben. Und das zeigt, nicht nur weit weg von uns begehen Menschen die grausamsten Verbrechen, sondern auch näher, als uns lieb ist. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich erzähle euch heute über den Fall des promi Und der beginnt im Jahr 2003. Es ist ein Novemberabend, an dem die Prostituierte Nicole wie so häufig auf dem Kölner Straßenstrich unterwegs ist. Es ist der Militärring in Köln. Gelegen in Alt-Müngersdorf, nicht weit vom Stadion des FC, stehen Prostituierte. Entweder haben sie dort etwas abgelegen, einen Wohnwagen stehen oder sie sind zum Einsteigen bereit in das Auto des Freiers. Nicole hatte keinen Wohnwagen und so ist die 32-Jährige dann auch an jenem Abend zu einem Mann ins Fahrzeug gestiegen, wie schon so viele Male zuvor. Fahrzeug, das lässt sich in diesem Fall aber noch spezialisieren. Ein Zeuge hat die Frau am Abend gesehen, wie sie längere Zeit mit dem Fahrer eines LKW im Gespräch war. Sie stand wohl lange am Lastwagen und irgendwann muss sie dann eingestiegen sein. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo sich ihre Spur zunächst verliert. Einen Tag später besucht ein Kunde einen Baumarkt in einem Gewerbegebiet von Dormagen, die 64.000 Einwohnerstadt im Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen ist, mit dem Auto so eine gute halbe Stunde vom Kölner Militärring entfernt und dann muss dieser Baumarktkunde mal. Gut, dass er dafür nicht in die Sanitärabteilung gegangen ist, sondern nach draußen. Auf dem Gelände des Marktes gibt es genügend Büsche und Sträucher, wo man sich kurz verstecken kann oder jemanden verstecken. Als der Mann sich nämlich gerade erleichtern will, macht er eine schockierende Entdeckung. Da an diesem Heckengestrüpp entdeckt er eine Leiche. Sie weist unzählige Stichwunden auf und ist nur noch halb bekleidet. Es ist Nicole, die da in den Hecken liegt. Wie sich später herausstellen soll, wurde Nicole vergewaltigt. Aber nicht hier, nicht im Gebüsch auf dem Baumarktparkplatz. Vielmehr wurde sie in den LKW gelockt und dort vergewaltigt. Anschließend wurde sie erwürgt, das war zumindest die Todesursache, doch an dem Körper der Mutter einer Tochter fanden sich auch unzählige Stich- und Schnittwunden. Man hat sie übel zugerichtet, womöglich nach ihrem Tod noch weiter auf sie eingestochen und dabei ist unklar, ob das einer gestörten Art der Befriedigung gedient hat oder der Täter auch sicher gehen wollte, dass sein Opfer wirklich nicht mehr am Leben ist. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Zuerst wissen die Beamten noch nichts von einem Lkw-Fahrer. Sie können nur erkennen, dass dieses Areal an den Blockhäusern des Baumarktes, dort wo die Hecken stehen, nicht der Tatort war. Die Leiche muss hier abgelegt worden sein, denn es finden sich keine weiteren verwertbaren Spuren. Keine Blut, keine Schleifspuren, keine Anzeichen eines Kampfes. Nicole liegt einfach nur dort. Mit dem Wissen, dass Nicole am Abend vor dem Verbrechen längere Zeit an einem Lkw gestanden hat, arbeitet die Polizei dann weiter. Sie sucht Zeugen, fragt rum, erhofft sich einen Hinweis, ein Kennzeichen zum Beispiel. Damit könnte man gut arbeiten, ja, stünde schon fast vor der Aufklärung, aber das bekommen sie nicht. Nicole scheint ein Zufallsopfer zu sein, zur falschen Zeit am falschen Ort, ganz klassisch und doch trifft das hier zu. Aber der Täter hingegen, der hat nicht etwa zufällig gemordet, vielmehr scheint alles darauf vorbereitet gewesen zu sein. In seinem LKW finden die Ermittler später einen Korb. Darin hat er alles, was er für seine Tat benötigt. Handschuhe etwa, um richtig zupacken zu können. Ein Ladungssicherungsseil, um seinem Opfer die Kehle zuzuschnüren und das mit so einer Wucht, einer so hohen Gewalt, dass Nicole das Zungenbein gebrochen ist. Das ist so ein kleiner hufeisenförmiger Knochen, den wir beim Atmen, Sprechen, Husten und Schlucken brauchen und der verhindert, dass sich die Luftröhre schließen kann. Und was passiert, wenn er das nicht mehr verhindert, das kann man sich ja in etwa vorstellen. Und wir haben das eben schon gehört, es ist ja nicht bei dieser Grausamkeit geblieben. Nach ihrem Tod vergeht sich der Täter an der Leiche von Nicole und auch damit nicht genug. Der Täter hat danach gleich mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen, auf eine tote Frau, die er vergewaltigt hat, in Todesangst, die er erwürgt hat und damit schlussendlich auch getötet hat. Und dann sticht er auch noch mehrfach auf sie ein, als sie ihren Qualen bereits erlegen ist. Das ist alles schon sehr schwer zu ertragen. Das ist grausam genug, aber es wird noch richtig gruselig. Denn nach dem Mord und der Vergewaltigung fährt der Täter nach Hause. Kurz darauf kommt sein Sohn zur Welt, sein erstes Kind. Er bezeichnet diesen Tag als den glücklichsten seines Lebens. Der Mord scheint in seiner Welt, seiner zweiten Welt, abgekoppelt von dieser anderen düsteren Welt, keine große Rolle mehr zu spielen. Wer ist dieser Mann? Ein eiskalter Mörder? Jemand, der seine Taten akribisch genau plant oder passierte das alles im Affekt? Eine Kiste mit Handschuhen und Seilen zur Ladungssicherung, das kann ja auch die normale Ausrüstung eines LKW-Fahrers sein. Wie sich später herausstellen wird, scheint aber hier ersteres der Fall zu sein. Denn mit dem Mord an Nicole endet das Morden nicht, es geht erst los und sollte in den kommenden Jahren immer weiter an Fahrt aufnehmen. Für die Öffentlichkeit hier in unserer Region spielt der Mord im entfernten Dornmagen keine Rolle. Denn bei uns ahnt natürlich noch niemand, dass sich das Morden einmal in eine geografisch andere Richtung wenden wird. Und dann geschieht auch erst einmal lange gar nichts mehr. Aber wie eingangs erwähnt, haben wir es in unserem heutigen Fall mit einem Serientäter zu tun und der wird wieder zuschlagen. Etwa ein Jahr später, zunächst erneut in NRW. Es ist der Abend des 19. Oktober 2014 gegen 23.30 Uhr. Asta J. steht wie so oft auf dem Kölner Straßenstrich. Der Abend wird ihr Leben für immer verändern, doch noch ahnt sie nichts davon. Am Anfang war er ganz nett, wird sie später vor Gericht sagen, auch noch, als sie zu einem Freier in den Lastwagen steigt. Damit beginnt für Asta ein Überlebenskampf. Es vergeht nicht einmal eine Minute, als der Fahrer des Lasters versucht, die 25-Jährige mit einem Seil zu erdrosseln. Die Prostituierte sucht gerade nach einem Kondom, da zieht der Täter zu. Die Frau ringt nach Luft und schafft es irgendwie, den Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Mehr noch, sie kann sogar die Beifahrertür öffnen und aus dem LKW springen. Asta versucht zu fliehen. Sie schreit so laut sie kann, aber niemand hört sie. Und der Täter ist ihr physisch weit überlegen, er hat sie schnell wieder eingeholt. Jetzt wirkt er die Frau wieder, dieses Mal mit bloßen Händen. Er drückt zu, bis die Frau das Bewusstsein verliert. Sie wird ohnmächtig. Aber Asta kommt wieder zu sich. Sie wacht in der Schlafkoje des LKW auf, nur noch mit ihrer Unterwäsche bekleidet. Der Laster befindet sich mittlerweile auf der Autobahn in Richtung Düsseldorf. Als sie langsam wieder zu sich kommt, versucht Asta, den Fahrer in ein Gespräch zu verwickeln. Sie will wissen, was er vorhat, warum er das tut, aber der antwortet nicht, sondern fährt stumm weiter. Und dann hält er an. Auf dem Parkplatz Dong bei Mörs, direkt an der A57 und glaubt man den Google-Bewertungen, ja auch ein Autobahnparkplatz bekommt mittlerweile Google-Bewertungen, dann ist das hier alles andere als ein schöner Ort. Am liebsten angefahren von LKW-Fahrern, jedenfalls sollen deren Gespanne hier alles blockieren, sodass man als Autofahrer schon Glück haben muss, überhaupt noch ein Plätzchen zu finden. Überall Müll, ein ekelhafter Geruch liegt in der Luft und die Toiletten Sehen auch nicht sehr einladend aus. Aber irgendwo müssen die Lkw-Fahrer ja Pause machen, ihre Ruhezeiten einhalten, wenn auch am Parkplatz Dong nicht ganz ungefährlich. Immer wieder ist von aufgeschlitzten Lkw-Planen zu lesen. Einige Trucker belegen ihre Berichte auch mit Fotos und dann sind dann noch die, die den Kick und den Kink suchen und hinter den Toiletten entlang der Trampelpfade Sex haben. Spontan oder verabredet scheint es dort häufiger heiß herzugehen. Der Lkw-Fahrer aber will keinen Spaß haben. Wie ein Tier, so sagt Asta, geht er zu Werke. Er zieht sich aus und vergewaltigt die Frau mehrfach. Die hofft, dass die Qualen danach endlich vorbei sind, dass er sie gehen lässt. Immerhin ziehen sich auch beide wieder an und der Mann fordert sie dann auf, auszusteigen. Da stimmt irgendwas mit dem Auto nicht, hat er gesagt. Doch dann wird ihr ohne Vorwarnung, ohne ein Wort zu sagen, ein Messer von unten in die linke Brust gerammt. Asta geht zu Boden, kniet jetzt vor dem Täter und fleht ihn an, sie gehen zu lassen. Für den scheint die Sache erledigt. Wie ein Tier lässt er sein Opfer zum Ausbluten zurück und es ist auch davon auszugehen, dass Asta das nicht überleben wird. Das Messer ist tief eingedrungen, sogar der Herzbeutel ist getroffen, doch Asta kämpft weiter um ihr Überleben. Sie kriecht über den dreckigen Boden umher. Sie weiß nicht, wo sie ist, es ist dunkel und es ist schmutzig. Sie kann ihre Hände nicht mehr spüren, blutet stark und kriecht einfach weiter. Durch ein Maisfeld bis zur nächsten Autobahn. Sie schafft es wie durch ein Wunder an den Straßenrand. Und dass sie dort gesehen wird und eine Autofahrerin auch noch anhält, das ist einfach sehr, sehr großes Glück. Und das hat Asta bei aller Qual mit dem Erlebten und den Verletzungen. Hier hat sie tatsächlich einfach nur Glück gehabt. Sie kommt dann in ein Krankenhaus und wird sofort am Herzen notoperiert und schafft es. Sie überlebt den Angriff, trägt noch heute eine riesige Narbe auf ihrer Seele, aber auch an ihrer linken Brust, wo sie das Messer getroffen hat. Wir wissen das alles, weil Asta J bei dem Gerichtsverfahren gegen den Täter ausgesagt hat. Und auch das muss eine unglaubliche Kraft gekostet haben, ihrem Peiniger dort gegenüberzustehen und das Erlebte noch einmal zu schildern. Er ist krank, das hat Asta über den Angeklagten gesagt, während der einfach nur teilnahmslos auf den Boden starrt. Aber lasst uns diesen Zeitsprung jetzt noch nicht machen, denn die Mordserie ist noch nicht vorbei. Naja, wir haben ja auch in An- und Abführungen nur einen Mord bislang. Der zweite, wie gesagt, ist dem Täter ja nicht geglückt, auch wenn es wirklich knapp war und der Täter auch glaubt, dass er ein weiteres, ein zweites Mal erfolgreich war. Und es ist für die Öffentlichkeit zumindest auch nach diesem versuchten Mord noch keine Verbindung zu dem ein Jahr zuvor passierten Verbrechen an Nicole erkennbar. Auch die Ermittler sehen zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung, einzig die Tatsache, dass es sich bei beiden Verbrechen die aber wie gesagt zeitlich ja auch weit auseinanderliegend bei den Opfern um Prostituierte aus Köln gehandelt hat, ist hier so eine erste Gemeinsamkeit. Aber die sieht man da noch nicht. Und vor allem vergeht wieder viel Zeit. Wie schon nach dem ersten Mord lebt der Täter etwa ein Jahr lang sein normales Leben weiter. Bis es wieder Oktober wird. Nur ein Jahr später. Ende Oktober 2005. Es ist... Zunächst wieder einmal nur eine Vermisstenmeldung. Eine Frau aus Dillenburg, sie heißt Aneta, wird seit dem 24.10. vermisst. An diesem Abend besucht die Polin ihren Bruder. Er wohnt in der Berliner Straße in Dillenburg und erstes auch, der Aneta zuletzt lebend zieht. Es ist etwa 23 Uhr, da verlässt sie die Wohnung ihres Bruders. Sie will zu einer Telefonzelle an der Nassau-Oranienhalle jemanden anrufen. Die Strecke dorthin ist nicht lang, die Berliner Straße läuft ja direkt auf die Halle zu, mehr oder weniger, aber ob Aneta dort ankommt, weiß man nicht, denn seitdem sie mit dem Vorhaben zu telefonieren die Wohnung verlassen hat, verliert sich jede Spur. Klar, sie ist 31, sie muss sich bei niemandem abmelden, aber als sie sich auf den Weg zu dieser Telefonzelle macht, hat sie kaum Geld dabei, keinen Ausweis dabei, es ist also unwahrscheinlich, dass sie einfach abgehauen ist, so ohne alles. Und Anita wird dann gefunden, am 1. November 2005. Ein Mann ist gerade mit seinem Hund unterwegs, als dieser die Leiche einer Frau findet. Sie liegt auf dem sogenannten Eisenweg im Wald. Sie ist entkleidet. Der Fundort ist ungefähr 200 Meter von der Landstraße 562 entfernt, die die Kreuzung Faule Birke mit dem Siegener Stadtteil Eisern verbindet. Auch in der Nähe ein Autobahnzubringer. Die A45 ist nicht weit entfernt. Anetas Leiche liegt mehrere Meter unterhalb eines unbefestigten Weges, wo der Hund sie findet. Und da ist sie auch nicht frisch abgelegt worden. Die Polizei legt sich recht schnell darauf fest, dass sie dort schon länger liegt, etwa drei Tage lang. Das lässt sich in etwa feststellen und, dass sie dort nicht gestorben ist, sondern wie gesagt abgelegt wurde. Der Todeszeitpunkt soll eher um den 28. 29. Oktober gewesen sein. Das ist dann zwar Kürzer nach ihrem Verschwinden, aber trotzdem. Diese Zeit zwischen Verschwinden und Todeszeitpunkt, die ist erst einmal noch ungeklärt. Genauso wie die Identität der Toten. Denn ja, es gibt einige übereinstimmende Merkmale, aber erst eine DNA-Untersuchung bringt Aufschluss darüber. Und so klärt es sich dann auch, dass die Frau tatsächlich die vermisste Anita ist. Denn das konnte man ihr aufgrund der Legezeit nicht mehr ohne weiteres ansehen. Und daran liegt es auch, dass es die Polizei Lahn Dill ist, die eine Sonderkommission einrichtet und nicht die Kolleginnen und Kollegen aus NRW, also Siegen, wo die Leiche gefunden wurde, denn die Beamten gehen davon aus, dass Siegen bzw. hier der Stadtteil Eisern, um genauer zu sein, nicht der Tatort des Gewaltverbrechens war. Aneta wurde dort lediglich, ja man muss das so sagen, entsorgt. Also zehn Leute kümmern sich jetzt in einer Soko um den Mord, von dem ausgegangen wird, dass er in der näheren Umgebung Dillenburgs stattgefunden hat. Man hat da zunächst aber überhaupt keine Anhaltspunkte. Woher kommt die Frau, wie ist sie da hingekommen und finden sich deren Arschspuren an ihrem Körper oder am Tatort, über die man Rückschlüsse auf einen möglichen Täter ziehen könnte. Das ist alles noch ungewiss, als die Leiche freigegeben und in die polnische Heimat von Anita überführt wird. In eine Stadt nordwestlich von Warschau. Aber wer war die Frau? Warum wurde sie Opfer eines Verbrechens? Und was wissen wir überhaupt über Anita? Die Polizei hat natürlich versucht, das Umfeld der Toten zu durchleuchten. Das macht man ja immer eigentlich. Hatte sie Feinde, haben Freunde, Bekannte oder Verwandte irgendwas mitbekommen in letzter Zeit? War sie vor ihrem Verschwinden vielleicht anders als sonst? So etwas wird dann normalerweise alles erfragt. Aber bei der 31-Jährigen erweist sich diese eigentliche Routine für die Beamten als äußerst schwierig denn Aneta hat nicht gewollt, dass man mit wenig Aufwand viel über sie in Erfahrung bringen kann. Denn sie hat wohl mehr als zehn illegale Jobs ausgeführt. Schwarzarbeit. Das macht man ja jetzt nicht unbedingt so, dass es jeder mitbekommt. Aneta ist immer wieder ein- und ausgereist und als Touristin in Deutschland gewesen. Also formell zumindest. In der Praxis hat sie in der Gastronomie und auch in privaten Haushalten gejobbt als Putzhilfe, Küchenhilfe, solche Dinge eben. Die Polizei hat schon kurz nach dem Verbrechen mehr als zehn, sagen wir mal, Arbeitgeber ausmachen können, bei denen Aneta gearbeitet hat. Und das hat sie auch schon einmal ins Visier der Ausländerbehörde gebracht. Ende der 90er war das. Damals hat sie in einem Stehimbiss gearbeitet, aber das Verfahren wurde gegen Zahlung einer geringen Geldbuße, wie es so schön heißt, eingestellt. Dass Aneta jetzt nicht auffallen wollte, Klar, das Problem für die Ermittler ist aber auch, wer gibt schon gerne zu, eine Schwarzarbeiterin beschäftigt zu haben. Da ist man halt schnell dabei zu sagen, nein, nie gesehen, wenn die Polizei mit einem Foto der Toten vorbeischaut. Und auch das macht es natürlich unglaublich schwierig, da weitere Infos herauszufinden. Neben den Ermittlungen zum Umfeld von Aneta ist aber zu dieser Zeit für die Polizei auch noch wichtig, wann sie zu Tode kam. Es wurde ja schon gesagt, dass sie dem ersten Eindruck nach zwischen ihrem Verschwinden und dem Auffinden der Leiche wohl noch ein paar Tage gelebt hat, also der 24.10. nicht der Todestag war. Dafür gibt es dann forensische Hilfe und die leistet in diesem Fall kein Unbekannter, Dr. Mark Benecke. Er hat schon zur Aufklärung von vielen Verbrechen beigetragen, hat für das FBI gearbeitet, die auch heute noch seinen Rat suchen und gehört zu den absoluten Profis auf dem Gebiet der Kriminalbiologie. Aber auch darüber hinaus hat er sich einen Namen gemacht, denn er hat verschiedene Bücher geschrieben, tritt in Fernsehsendungen auf, hat eine Radioshow, war Kolumnist, hat für verschiedene Zeitungen und Magazine geschrieben und ist für die Satirepartei Die Partei angetreten mit einem, ja, für ihre Verhältnisse relativ guten Wahlergebnis. Kurzum, er bringt die breite Öffentlichkeit mit dem Thema Tod, mit dem Thema biologische Prozesse an Leichen in Verbindung und schafft das auch auf eine spannende bis unterhaltsame Weise. Denn klar, was er in seinem Alltag erlebt, ist für viele unvorstellbar und wird für die meisten Menschen auch immer im Verborgenen bleiben. Und so bringt er eben Licht in dieses spannende Dunkelfeld. Und genau das erhofft sich die Staatsanwaltschaft auch im Fall Aneta. Was kann Benecke über den Todeszeitpunkt der Frau sagen und was kann er zur Aufklärung beitragen? Dabei ist aber weniger die Leiche selbst interessant für ihn, sondern vielmehr die vielen anderen kleinen Lebewesen, die sich darauf tummeln. Anhand von Fliegen und Maden, die den Körper befallen, kann er viele Rückschlüsse ziehen, unter anderem auch über den Todeszeitpunkt. Man hat da wirklich nichts unversucht gelassen. Eine Flugblattaktion rund um die Berliner Straße, um die Nassau-Oranienhalle. Der Fall wird dann auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert. Aber so richtig gute Hinweise, die die Ermittler einen Schritt weiterbringen, die gehen in dieser Zeit nicht ein. Die Umgebung rund um den Fundort wird zigfach abgesucht. Es werden Fahrzeuge durchleuchtet, nach Fasern abgesucht. Es gibt einen intensiven Austausch mit der polnischen Polizei. Und es wird eine Belohnung in Höhe von zweieinhalbtausend Euro ausgesetzt. Aber nichts passiert. Das wird sich aber noch ändern, aber noch nicht. Noch vergeht einiges an Zeit und es passiert wieder etwas. Es ist die Nacht zum 8. Juli 2006. Die 18-jährige Anna S. ist bei einer Freundin in Kassel zu Besuch. Die wohnt im Stadtteil Waldau und Anna will danach mit dem Bus nach Hause fahren. Es ist schon ziemlich spät geworden, es ist Viertel vor zwei in der Nacht, als sie die Wohnung verlässt und in Richtung einer Bushaltestelle geht. Ein Bus fährt noch in dieser Nacht, den muss sie auch erwischen, denn es ist der letzte. Ob sie den auch bekommen hat, weiß man nicht, denn als sich Anna von ihrer Freundin verabschiedet, ist ihre Freundin die letzte, die die 18-Jährige zuletzt lebend gesehen hat. Annas Mutter meldet ihre Tochter sofort vermisst und dann vergeht aber gar nicht viel Zeit, denn schon einige Tage später wird die Leiche der Schülerin gefunden. Wieder ist es ein Hund auf dem Spaziergang, der den leblosen Körper in einem Gebüsch erschnüffelt. Etwa 10 Meter von einem Parkplatz an der A49 entfernt hat man die Schülerin dann entdeckt. Die Leiche ist entkleidet und ganz in der Nähe findet die Polizei später auch ihre Kleidung. Man geht von einem Sexualverbrechen aus. Ein Ausweis oder sonstige persönliche Papiere hat man nicht gefunden und nach ersten Einschätzungen ist davon auszugehen, dass Anna erwürgt oder erdrosselt wurde. Gewalteinwirkungen am Hals nennt die Polizei sowas. Und die sucht dann auch die ganze Umgebung um den Fundort der Toten ab. Aber weitere Hinweise, also außer dass man die Kleider gefunden hat, wurden nicht gesichtet. Und auch hier ist zunächst nicht klar, ob der Fundort der Toten auch der Tatort ist. Es werden zumindest keinerlei Spuren gefunden, die das nahelegen, dass genau hier am Fundort auch der Mord stattgefunden hat. Aber im Anschluss hat sich was sehr Interessantes ereignet, denn die Polizei hat einen Hinweis bekommen, der vielleicht was mit dem Mord an Anna zu tun haben könnte. Ein Zeuge hat nämlich in dem kleinen Örtchen Edermünde Bässe etwas beobachtet. Der Ort ist etwa zwei Kilometer von dem Parkplatz entfernt und da soll gegen halb drei in der Nacht eine junge Frau neben einem fahrenden Auto gelaufen sein oder eher andersrum, würde ich sagen. Und die Frau, die soll sich geweigert haben, einzusteigen. Also das soll der Fahrer des Wagens gefordert haben und das klingt schon recht spannend. Einen konkreten Zusammenhang können die Beamten nicht herstellen, aber hey, es ist schon einer der ersten Hinweise, die wir überhaupt für unsere heutigen Fälle haben und vielleicht ergibt sich daraus ja etwas. Und es ergibt sich wirklich etwas. Das hat jetzt nichts mit dem Auto oder der Zeugenbeobachtung zu tun, es ist deutlich spektakulärer. Etwa zweieinhalb Wochen nach dem Mord, denn es wird eine unbekannte DNA an Annas Leichnam gefunden. Die DNA eines Mannes. Die hat man aus Hautschuppen rausziehen können, sowas macht das LKA in Wiesbaden. Und dann wird sowas mit der DNA-Datenbank des BKA abgeglichen, also vom Landes- zum Bundeskriminalamt aber da ist kein Matching. Die DNA ist nicht bekannt, aber da kann man zumindest dran anknüpfen. Vielleicht ein Massentest oder ein Zufallstreffer. Gleichzeitig gehen auch deutlich über 100 Hinweise bei der Polizei ein. Das bedeutet erstmal viel Arbeit, aber zunächst keine konkreten Ergebnisse. Konkreter wird es aber im Hinblick auf die gefundene DNA, denn die wird nicht nur zunächst an der Leiche selbst, sondern auch unter Annas Fingernägeln gefunden. Deshalb gehen die Ermittlungen der Polizei Anfang August auch in eine neue Richtung. Jetzt wird nach einem Mann gesucht, der Anfang Juli eine Kratzwunde im Gesicht oder generell irgendwo am Körper gehabt haben könnte. Und mehr oder weniger zeitgleich dann so etwas wie ein erster, ein kleiner Durchbruch. Die DNA, die bei Anna gefunden wird, die können Experten auch an einer weiteren Leiche sichern. Aufgrund der Fundorte der Leichen kommt zu diesem Zeitpunkt, das ist im August 2006, zum ersten Mal die Möglichkeit ins Spiel, dass es sich bei dem Täter um einen Lkw-Fahrer handeln könnte. Deswegen werden jetzt vor allem auch Speditionen überprüft, deren Fahrzeuge zwischen Nordhessen und dem Rheinland unterwegs sind, denn da wurden die Leichen ja auch gefunden. Und dann Mitte August gehen Polizei und Staatsanwaltschaft mit spektakulären Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Denn jetzt konnte auch an der bereits im Oktober des Vorjahres ermordeten Aneta DNA gesichert werden. Und die stimmt tatsächlich mit der DNA überein, die auch an den Leichen von Nicole und Anna gefunden wurde. Und auch die Vergewaltigung und der lebensbedrohliche Angriff auf Asta kann derselben DNA zugeordnet werden. Noch einmal zur Erinnerung, weil das ja ganz schön viel ist und sich auch ganz schön lange hinzieht. Im November 2003 wird die 32-jährige Prostituierte Nicole ermordet. Asta überlebt, im Oktober 2004 schwer verletzt. Anneta wird im November 2005 ermordet, aufgefunden und im Juli 2006 dann die 18-jährige Anna. Und jetzt, was für ein Durchbruch. Diese Taten miteinander verknüpfen zu können, ermöglicht es der Polizei deutlich zielgerichteter zu ermitteln und vor allem auch die Ermittlungsergebnisse länderübergreifend zu teilen und zusammenzuarbeiten. Die Fundorte der Leichen legen ja auch nahe, dass es sich bei dem Täter um einen und denselben Mann gehandelt haben könnte. Durch die DNA-Funde wird das ja auch bestätigt und die Nähe der Leichenfundorte zu den Autobahnparkplätzen an stark befahrenen Autobahnen bestärkt, die Ermittler noch einmal im Bereich von Speditionen zu ermitteln. Aber warum hat das so lange gedauert überhaupt, DNA-Spuren zu sichern? Klingt ja zunächst auch komisch, dass man so spät noch DNA-Spuren ins Spiel bringt. Als regelmäßiger Krimi-Zuschauer ist man ja eher geneigt zu glauben, dass so etwas das Erste ist, nachdem man schaut. Ein unwiderlegbarer Beweis, Erbgutinformationen, die zweifelsfrei auf eine Identität schließen lassen. Aber das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Zunächst hat man im Fall Aneta nämlich gar keine Spuren sichern können. Dann, im August, gelang es aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Hessischen Landeskriminalamtes, diese Täterspuren an der Kleidung der Ermordeten festzustellen. Also lasst uns da mal einen kleinen Exkurs machen in eine hochspannende Welt, wie ich finde. Um eine DNA zu extrahieren, reicht es aus, wenn ein Mensch einen Gegenstand nur einmal angefasst hat. Zum Beispiel ein Messer, eine Tatwaffe oder ein Zigarettenstummel. Im Labor dauert es dann, ja, das kann man so allgemein gar nicht sagen, also zwischen anderthalb Stunden und mehreren Monaten, bis die Informationen aus der Probe herausgelesen sind. Dabei sind acht Merkmale von besonderer Bedeutung. Jedes davon hat eine Ausprägung, sagen wir der Einfachheit halber, jedes davon ist eine Zahl. Es kann vorkommen, dass du und ich an einer Stelle dieselbe Zahl haben, aber dass unsere Zahlenreihenfolge genau gleich ist, das ist so gut wie ausgeschlossen. Die Sicherheit einer solchen DNA-Probe liegt bei nahezu 100%. Und diese Merkmale, die bekommt man beispielsweise aus einer Speichelprobe, die kommt dann in so eine spezielle chemische Lösung und die landen dann in so einem Röhrchen. Dieses Röhrchen kommt dann im zweiten Schritt in eine Maschine, in der es 56 Grad sind und über Nacht wird es kräftig durchgerüttelt, damit die darin enthaltenen Zellen zerstört werden und in ihre Einzelteile zerfallen. Die dann rausgeschüttelten DNA-Stränge werden rausgefiltert und in bestimmte Abschnitte unterteilt und dann massenhaft kopiert. Dann entstehen also so ganz viele Sequenzen, auf denen dann die acht Merkmale, also unsere Buchstabenreihenfolge wieder, ausgelesen werden können. Am Ende entsteht dabei eine Grafik mit so verschiedenen bunten Linien, das habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen. Ja und um wieder zu unserem Fall zurückzukehren, diesen Prozess hat man mit Gewebeproben, seien es zum Beispiel Hautfetzen oder sonst was, aller Opfer durchgeführt und die Merkmale stimmen überein. Und das bedeutet, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun. Ja, und diese Nachricht schlägt erst einmal richtig ein. Mehrere Sonderkommissionen nehmen wieder ihre Arbeit auf. Im Fall der getöteten Aneta etwa. Da waren zuletzt nur noch zwei Beamte, die sporadisch immer mal wieder überprüft haben, ob es da was Neues gibt in dem Fall. Und seitdem es da was Neues gibt, sind es wieder mehr als 100 Ermittler, die in Hessen und Nordrhein-Westfalen an der Aufklärung der Morde und dem versuchten Mord arbeiten. Die Fälle, die sind zwar nun miteinander verknüpft und es gibt schon eine Richtung, Richtung Speditionen, die man ermitteln kann, aber wer der Täter ist, das ist noch immer völlig unklar. Aber es gibt Hinweise. Immerhin konnte ja eine Frau dem Mann 2004 entkommen, wenn auch schwer verletzt und die konnte Angaben machen, die für alle Fälle hilfreich sein könnten. Demnach soll es sich bei dem Täter um einen südländischen Typ handeln. So 1,80 bis 1,85 groß etwa, geschätzt auf etwa 35 Jahre. Er hat wohl auch einen Schnurrbart gehabt, kurze, dunkle und lockige Haare. Ob sich Frisur und Bart über die Jahre wohl verändert haben? Möglich. Aber dann hat Asta, so heißt die Frau ja, die die Beschreibung abgibt, noch etwas Besonderes beobachtet, was man nicht so leicht abändern kann und was noch wichtig werden sollte. Im Bauchbereich rechts hatte der Täter wohl auffällige Narben und man geht davon aus, dass er starker Raucher und LKW-Fahrer ist. Ein Anhaltspunkt könnten die Mautbrücken von Toll Collect geben. Die Geräte, die über den Autobahnen aufgebaut sind, erfassen ja jeden Lastwagen, aber ganz so einfach ist das nicht. Das muss auch die Polizei dann erstmal lernen. Tatsächlich registriert werden nämlich nur die Lkw, die ihre Gebühr zuvor nicht schon bezahlt haben und sich dann für die jeweilige Strecke haben, freibuchen lassen. Außerdem sind wohl so gut wie nie alle Zähler aktiv, sondern immer nur ein gewisser Teil. Aber immerhin am 30. August 2006 wird auch in Hessen mit einem Phantombild nach dem Täter gesucht. Das beruht ja auf der Beschreibung von Asta und dieses Bild ist zuvor nur in NRW veröffentlicht worden. Und durch diese Verknüpfung der Fälle, Beweis vielleicht erkennt ihn ja jemand in Hessen. Und dann, und das ist jetzt keine Redewendung, und dann geht alles ganz schnell. Der Kreis oder hier ebenso treffend die Schlinge um den Täter zieht sich immer enger. Vor allem nachdem das Phantombild veröffentlicht wird, gehen wertvolle Hinweise bei der Polizei ein, bis ein Zeitungsleser den entscheidenden Tipp geben kann. In der Dillenburger Zeitung, wo das Bild exklusiv abgedruckt wurde, wird der Täter erkannt. Unabhängig voneinander gehen drei sehr konkrete Hinweise bei der Soko in Dillenburg ein und alle Hinweisgeber nennen einen und denselben Namen. Marco. Und bei diesem Marco aus Heiger-Seelbach fährt die Polizei dann auch gleich mal vorbei und stellt erstmal fest, der Mann sieht dem Phantombild recht ähnlich. Und als sie sich seinen Bauch ansehen, entdecken sie dort auffallend viele Narben. Das scheint also schon alles so ungefähr zu passen, aber der Verdacht ist den Beamten noch nicht konkret genug. Und sie sollen auch Gewissheit bekommen, denn Marco gibt dann auch noch eine Speichelprobe ab, die sofort in die Rechtsmedizin nach Gießen gebracht wird. Aber auch in der Zeit, die vergeht, bis die Laborergebnisse zurückkommen, erhärtet sich der Tatverdacht gegen den Heiger Seelbacher immer weiter. Denn beim Überprüfen der Tachoscheiben des LKW-Fahrers zeigt sich, dass er zur tatrelevanten Zeit am 8. Juli 2006 in Kassel unterwegs war. Der Tag und die Zeit, zu der die 18-jährige Anna getötet wurde. Und das ist der erste Beweis oder vielmehr das Indiz, dass der Polizei reicht. Jetzt wird es konkret und der Zugriff wird eingeleitet. Am 30.08.2006 wird Marco festgenommen. Er ist da in der Heigerer Kernstadt unterwegs und leistet keinerlei Widerstand. Im Gegenteil, die Beamten haben eher das Gefühl, dass da eine große Last von ihm abfällt. Bei der Kriminalpolizei geht es dann zum ersten Verhör und Marco redet sich wirklich die Last von der Seele. Und da weckt den Eindruck, richtig gehend froh zu sein, dass jetzt alles vorbei ist. Es ist gut, dass alles vorbei ist, soll er gesagt haben. Mehr als 50 Seiten lang ist das Protokoll, das dabei entsteht, in dem der Lkw-Fahrer seine brutalen Verbrechen detailliert beschreibt. Ermittlern zufolge saß er in sich zusammengesunken bei der Vernehmung wie ein Häufchen Elend. Und er machte auch Angaben zu den Tatwaffen und Tatmitteln. In Haiga findet die Polizei dann auf Markus' Beschreibung hin Messer und Handschuhe, die sichergestellt werden. Das Ergebnis der Speichelprobe, das dann einen Tag später eintrifft, ist ja fast nur noch Formsache. Beziehungsweise jetzt weiß man es dann auch objektiv und wissenschaftlich bestätigt. Die Übereinstimmung ist haargenau. Markus' DNA wurde bei allen vier Frauen gefunden. Und für ihn erschwerend kommt noch hinzu, dass Asta, die den Angriff er überlebt hat, ihn auf einem Foto eindeutig wiedererkennen kann. Und so sind dann der Medienrummel in Dillenburg und auch die Erleichterung in der Bevölkerung groß, als die Staatsanwaltschaft verkündet, den als Brummimörder bekannt gewordenen Marco geschnappt zu haben. Es ergibt sich dann aus dem Geständnis auch, was ohnehin vermutet und teilweise auch schon bekannt war, an allen Opfern wurde gegen deren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen. Außerdem zeigt sich, dass Marco seine Opfer in Köln und Kassel mit verschiedenen Firmen LKW mitgenommen hat. In Dillenburg wurde es ihm dann wohl zu riskant. Man suchte ja bereits nach einem LKW-Fahrer. Dort war er dann mit seinem privaten Auto mit einem Seat unterwegs. Aber was ist das für ein Typ, dieser Marco? Wie konnte es ihm gelingen, so lange ein solches Doppelleben zu führen? Serienkiller und Familienvater, das passt nicht zusammen. Und doch ist das ja häufig so. Wie oft liest oder hört man nach so einem schrecklichen Gewaltverbrechen die Stimmen der Nachbarn des Täters zum Beispiel? Die sagen dann meistens sowas wie, dass der zu sowas in der Lage ist, das hätte ja niemals jemand gedacht hier im Ort oder... Sowas wie, ja, der hat immer gegrüßt hier am Gartenzaun, oft garniert mit, er hat, ja, ein bisschen zurückgezogen gelebt. Und was soll ich sagen, so ähnlich sind auch die Stimmen, die wir hören, als herauskommt, dass Marco aus Haigerseelbach der Brummimörder ist. Auf der Arbeit beschreiben ihn die Kollegen als unauffällig. Er soll gerne mal dick aufgetragen haben, wie Bekannte zitiert werden. Das war ein anständiger Jung, sagen Onkel und Tante über ihren Neffen. Sie öffnen sich nach der Festnahme in einem Gespräch mit der Dillenburger Zeitung und erzählen so ein bisschen was über ihn. Zwei Wochen zuvor haben sie ihn noch gesehen, da war er da. Und dann sagen sie, da hat er sein Jungelchen auf den Truck gesetzt. Vielleicht den Truck, in dem er mehrere Frauen vergewaltigt und getötet hat. Eine grausame Vorstellung. Aber wer das nicht weiß, der wäre nie auf die Idee gekommen, dass der zu solchen Taten fähig ist. Nichts hat darauf hingedeutet, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Marco hat eine Ausbildung bei der Bahn als Rangierfahrer gemacht, war bei der Bundeswehr und hat dann bei einer Speditionsfirma angefangen. Er hat Modelleisenbahnen gesammelt, war ein anständiger Junge, wie eine Nachbarin aus dem Haus gegenüber sagt. Immer wenn es in der Nachbarschaft Ärger gegeben habe, wenn die Kinder Scheiben eingeschlagen oder Streiche begangen haben, da wäre Marco damals nie dabei gewesen. Der hat doch niemandem etwas getan, sagt die Frau, die sich nicht vorstellen kann, dass es sich bei Marco um einen gesuchten Serienmörder handeln soll. Aber dann irgendwann, dann verlief sein Leben doch nicht mehr ganz so glatt und unauffällig. Irgendwie dachte ich damals, das geht nicht gut, sagt Markus Tante. Sie meint die Beziehung mit einer späteren Frau. In der Nähe von Berlin sollen sich die beiden kennengelernt haben und schon kurz darauf sei der gemeinsame Sohn auf die Welt gekommen. Marco lebte ein Familienleben, kaufte 2004 für seine Familie ein Haus im Nachbarort. Doch seine Frau habe sich dort nicht wohlgefühlt. Sie sei oft vorbeigekommen, habe ihr Herz ausgeschüttet, vor allem als sie die Kontoauszüge entdeckte. Regelmäßige hohe Abbuchungen konnte sie darauf ablesen und die waren nicht etwa in der Kneipe oder im Kaufhaus gelandet, sondern im Bordell. Marco hat viel Geld für Prostituierte ausgegeben. In einer Nacht- und Nebelaktion, so schildert es Markus Tante, sei die Frau dann ausgezogen. Das Kind hat sie mitgenommen. Und so ist man Marco trotz seines geheimen Doppellebens auf die Spur gekommen, was für die Ermittler jetzt natürlich die große Frage ist, hat der Brummimörder noch weitere Verbrechen verübt? Zwar hat er die ihm vorgeworfenen Morde eingeräumt, es kam so über mich, hat er gesagt, aber wer weiß, vielleicht ist er ja auch noch für weitere Verbrechen verantwortlich. Dafür werden nun das Auto und das Haus des Täters ganz genau untersucht. Und dabei kommt auch raus, dass Aneta tatsächlich noch gelebt hat, als sie verschwunden ist. Zumindest hat Marco sie noch bis nach Rodenbach bringen können in ein leerstehendes Haus, das ihm gehört. 24 Stunden soll sie sich dann in seiner Gewalt befunden haben, dann hat er die Polin ermordet. Das wird alles gesammelt, denn immerhin muss ja eine detaillierte Anklage gegen den 29-Jährigen angefertigt werden und sowas dauert. Und so lange sitzt er in Untersuchungshaft. Und das Zieht sich. Das zieht sich sogar bis ins nächste Jahr und so vergeht die Zeit, bis es fast genau fünf Monate nach der Festnahme zu einer Anklage gegen Marco kommt. Und die lautet Mord. Klar, genauer gesagt, Marco wird wegen vollendeten Mordes in drei Fällen sowie eines versuchten Mordes unter Anklage gestellt und dafür könnte ihm die Höchststrafe drohen. Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Die Verteidigung hingegen fordert, dass zunächst ein Gutachten über den Täter erstellt wird. War er zum Zeitpunkt der Tat überhaupt schuldfähig? Und was sagt er selbst vor Gericht? Wird man Gründe hören, Motive oder eine Entschuldigung? All das wird der Prozess zeigen und der beginnt am 16. April 2007. Und der beginnt auch ziemlich spektakulär, denn da sagt ja Asta aus, die wohl einzige Frau, die eine Begegnung mit dem Brummimörder überlebt hat. Ihre Aussagen haben wir ja an anderer Stelle schon zitiert und Marco, der nimmt das alles relativ teilnahmslos zur Kenntnis, starrt auf den Boden und äußert sich auch nicht dazu. Das hat er seit seiner ersten Aussage ohnehin nicht mehr gemacht. Man erfährt dann bei Gericht auch noch so ein bisschen was über Markus' Geschichte, die relativ unauffällig verläuft und keinerlei unglaublich einschneidende Erlebnisse beinhaltet, die eine solche Wandlung rechtfertigen oder erklären könnten. Wir haben das ja auch schon gehört, sein Sohn wurde geboren, quasi zeitgleich mit dem ersten Mord. Geheiratet hat er auch, 2003, aber nach drei Jahren, wie gesagt, die Scheidung. Dabei soll Sex ein großes Thema gewesen sein, nicht nur, dass er diverse Bordelle besucht hat, er hat während der Vernehmung auch wörtlich gesagt, Geschlechtsverkehr nur alle drei Wochen und das auch nur, wenn ich Glück hatte. Ob das einer der Gründe war, erfährt man aber nicht, wie gesagt, weil der Angeklagte vor Gericht schweigt. Ein generelles Problem mit Frauen oder ein ungewöhnliches Sexualverhalten scheint Marco aber nicht gehabt zu haben, denn vor Gericht erzählen auch drei Ex-Freundinnen des Angeklagten von der gemeinsamen Zeit. Ein ganz Lieber sei er gewesen und der Verkehr eher in der Kategorie Blümchensex gewesen sein. Niemand kann sich vorstellen, dass das ein kaltblütiger Mörder ist. Und Marco hat ja auch eine Freundin, als er festgenommen wird. Die beschreibt ihn in den letzten Momenten ja als etwas nachdenklicher als sonst. Aber ansonsten habe er sich nichts anmerken lassen. Nachdem er dann freiwillig seine DNA-Probe abgegeben hatte, hat sie ihn dann noch gefragt, warst du's, Was er nur mit einem einfachen Nein beantwortet hat. Den Abend darauf klingelt es an der Tür. Ich bin gleich wieder da, sagt Marco. Doch das ist er nicht. Das nächste Wiedersehen der beiden Partner findet im Gerichtssaal statt. Also immer noch kein Hinweis auf einen Warum. Das ist ja genau das, was viele Überlebende und Angehörige umtreibt. Warum musste meine Freundin, Kollegin, Mutter oder Partnerin sterben? Vielleicht kann das psychiatrische Gutachten ja Licht ins Dunkle bringen. Marco wird dort als regelrecht sexualgetrieben dargestellt, allerdings nicht in irgendeiner Form unnormal. Für alles, was schief läuft, sucht er Schuldige. Das kann jeder sein, nur er nicht. Auch hat er in seinen Gesprächen wohl gesagt, wenn er seine Frau nicht kennengelernt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Daraus wird gefolgert, dass er auch gar nicht versteht so richtig, was er da eigentlich angerichtet hat. Er hatte und hat viele Probleme, auch sexueller Missbrauch durch einen Nachbarn, aber das alles war nicht so extrem, dass es die Taten rechtfertigt. Er habe sich vielmehr plötzlich zu den Taten entschlossen und die Macht genossen, die er verspürt hat, als er seine Triebe befriedigt hat. Er gilt als voll schuldfähig und es geht eine hohe Rückfallgefahr von ihm aus. Dementsprechend hart wird auch das Urteil erwartet. In seinem Plädoyer holt der Staatsanwaltschaft dann auch richtig aus. Er sagt, Marco hat die Leichen einfach entsorgt, weggeschmissen, hat Frauen brutalst vergewaltigt und letztendlich seine Bedürfnisse durchsetzen wollen, koste es, was es wolle. Der wird dann sogar noch richtig laut und so richtig persönlich, regt sich auf, wie er da sitzt, was ist das für ein Typ, fragt er in den Raum. Einer, der sich als Superstar, als Super-Trucker gesehen hat, in den Augen seiner Kollegen aber ein zitat scheiß war. Einer, der gar nichts kann. Marco habe keine Störung, sondern einfach nur einen schlechten Charakter. Das sind harte Worte, wie man sie nicht alltäglich von der Staatsanwaltschaft hört und auch von Marco hört man dann nichts mehr, der verzichtet auch auf sein letztes Wort und sieht sich dann am 4. Juni mit dem Urteil konfrontiert. Lebenslänglich besondere Schwere der Schuld und damit einhergehend Sicherungsverwahrung. Geplante Taten, erwiesener Mord in drei Fällen, keinerlei Reue und eine hohe Rückfallgefahr, die den Trucker zu einer Gefahr für die Allgemeinheit machen. Auch die Revision wird abgelehnt und Marco für sehr, sehr lange Zeit hinter Gittern bleiben. Und damit schließt sich das Kapitel Brummi-Mörder. Unbeantwortet bleibt das Warum. Sicher scheint nur, dass der Fernfahrer Marco M. in den Jahren von 2003 bis 2006 zum Serienmörder geworden ist. Bei allem Grauen hoffe ich, dass euch auch diese Folge unseres VRM-True-Crime-Podcasts abgrundtief gefallen hat. Gebt ihm doch eine gute Bewertung im Podcast-Player eures Vertrauens und abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, verabschiede mich, tschüss und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.